0: Los nombramientos que hoy fueron anunciados por el gobernador electo, licenciado Pedro Pierluisi, incluye Secretaría de Educación. Ya el doctor Eligio Hernández había adelantado que no estaría disponible para el nuevo cuatrenio. Efectivo, el 31 de diciembre deja la dirección del Departamento de Educación, asume eh, esa dependencia la señora Elba Aponte, y voy a conversar con Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico. Bienvenido a redacción. Gracias por reaccionar.
1: Gracias a usted por tenerme en su programa. Buenas tardes.
0: Eh, siempre es un gusto saludarle. ¿Qué le parece el nombramiento eh, de la señora Elba Aponte para dirigir la Secretaría de Educación?
1: Pues mira, me parece que el día de hoy se ha oficializado lo que la Federación viene señalando por muchos años, y es que la asociación es el segundo patrono. Hoy, con este nombramiento de la presidenta de la asociación como secretaria de Educación, se oficializa a la asociación no como segundo patrono ya, sino como el patrono oficial del magisterio. Es un nombramiento demasiado desacertado, particularmente por ser una organización que ha traicionado al magisterio que hace dos años estuvo negociando con la Junta de Control Fiscal a través de la AFT okay. a dejar a los maestros sin retiro y pasarlo a un sistema híbrido. El magisterio tuvo que, en vacaciones, sin aviso previo, ir a votarle en contra a ese acuerdo de la asociación y de la AFT con la Junta de Control Fiscal. De no haberse votado en contra, hoy estuviésemos hablando de un magisterio sin retiro. ¿Abogaron o acordaron con la Junta de Control Fiscal en ese acuerdo que fue derrotado por el magisterio eliminar el bono de Navidad? acordaron reducir los días de enfermedad, acordaron que se pudiese trabajar días feriados cuando el patrón así lo entendiera. Eh, siempre ha sido una entidad patronal que no ha podido defender al magisterio y aceptar dirigir la agencia bajo una ley 85 de reforma educativa sin compromiso a que se derogue una ley que vino a desmantelar la educación a privatizar la educación, a cerrar cientos de escuelas, que eh, deja claramente ver que siempre han sido el segundo patrono y hoy les dan un premio al darle la jefatura de la agencia eh, de las más importantes de nuestro país. ¿Cómo una persona pasa de ser sindicalista a ser patrono eso en la mente mía no, no cabe? Bueno, se lo adjudico a lo que te mencionaba previa la asociación siempre ha sido patronal y siempre ha sido aliado Tú jamás y nunca podrás señalar a la federación negociando con la Junta de Control Fiscal recortes de las pensiones de los maestros reducción de jornadas, reducción de días de enfermedad eliminación del bono de Navidad
0: jamás Mercedes le pregunto ¿por qué ha tenido foro la Asociación de Maestros ante la Junta de Supervisión Fiscal los demás gremios no han tenido esa oportunidad?
1: La asociación desde el año 2016 es representante exclusivo y a través de la AFT, no fue la asociación directamente, la AFT presentó a la asociación en esas negociaciones por ser el representante exclusivo. La AFT es la American Federation of Teachers. Es la unión que dirige Randy Weingarten de allá de Estados Unidos. Es una entidad que cuando la federación fue representante exclusivo se desafilió de ella porque no le sirvió bien al magisterio y la asociación se volvió a afiliar a la AFT. Y la AFT llegó a esas negociaciones en vacaciones la última semana que los maestros trabajaban lo anunciaron y los maestros tuvieron que correr en verano a votarle en contra y derrotar ese acuerdo que los dejaría en la miseria. Y a esas personas que traicionaron al magisterio es a quienes le dan premios para dirigir la agencia, obviamente queda evidenciado que son y que siempre han sido el segundo patrono, nos da la razón. Y más que nunca hace falta sacar a la, a la Asociación de Maestros de la Representación Exclusiva del Magisterio y darle...
0: Pero, ¿y quién le asignó esa representación exclusiva a la Asociación de Maestros de Puerto Rico? ¿Política partidista envuelta en el proceso?
1: La propia Junta, en el propio tribunal, ¿verdad? No la Junta, el Tribunal de Quiebra, determina que hay un comité de siete componentes, si no me equivoco, no recuerdo ahora la cantidad, que representan a diferentes sectores, y el Tribunal le consigna, creo que es la persona examinadora tiene un título los diferentes componentes que lo van a representar, y ese acuerdo que ellos llevaron pues fue derrotado.
0: Pero eh, vuelvo y reitero la pregunta, y discúlpeme, porque no entiendo, eh, ¿quién determinó que fuera la Asociación de Maestros de Puerto Rico, habiendo cinco o más gremios en Puerto Rico, que sea la que exclusivamente represente el Magisterio puertorriqueño ante la Junta y ante el Tribunal?
1: Ah, obviamente los maestros que lo eligieron, pero eso es una pregunta un poquito más, tendría que ser más abarcadora, recuerda, no sé si recuerda que en el 2016 el Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo un empate y determinó que la federación no podía correr. La, los maestros y maestras llevaban ya varios años sin un convenio colectivo y pensaban darle una oportunidad a un gremio que tal vez le pudiera dar un convenio. Nosotros recogimos los endosos, sobrepasamos la cantidad de endosos para poder competir contra la asociación. La comisión nos desestimó la participación a la federación por 21 endosos. Nosotros lo llevamos al Supremo porque cumplimos y nos excedimos. Pero como hubo un empate en el Supremo, se mantuvo la postura de la comisión de dejar fuera a la federación y a todos los grupos magisteriales. O sea que la asociación corrió sola y la gente votó sí o no. ¿Verdad? El 9.000 maestros, no me acuerdo la cantidad que fueron. Eh, votaron sí o no y salieron electos. Muchos de ellos, al día de hoy, cuando se dan cuenta de lo que es la asociación a través de los años, se han dado de baja de las filas de la asociación este y si han, ¿verdad? han salido de, de esa organización que evidentemente no los ha representado nunca y que ahora menos los va a representar.
0: Oiga, ante este nombramiento eh, que será sometido a Cámara y Senado de Elba Díaz como secretaria del Departamento de Educación. ¿Qué valor le añade el nombramiento de Elba Díaz a la dirección del Departamento de Educación?
1: Si la asociación de maestros dirige la agencia, la agencia continúa destinada al fracaso.
0: ¿Qué, qué significa eso que usted dice, de, de que el Departamento de Educación continuará hacia el fracaso?
1: Bueno, continúa estimada al fracaso cuando dirigen personas que no son las apropiadas para dirigir la agencia, claro que sí, y obviamente va a tener la resistencia de un magisterio que cree en la educación pública, que defiende la educación pública, que defiende los derechos de la niñez y de la, y la juventud a una educación de caridad, que defiende los derechos de los, de los maestros y maestras, del personal docente en nuestras escuelas, porque obviamente le han fallado al magisterio en todos estos años, le van a continuar fallando al magisterio y sobre todo a nuestra niñez así que es muy lamentable, muy desacertado ese nombramiento, yo estoy segura que dentro de las filas del PNP hay gente capacitada para dirigir las riendas del departamento responsablemente, pero esa persona definitivamente no es la señora Elba Ponte.
0: pero entonces le pregunto, como dice hay un dicho muy, muy popular este nombramiento de Elba Aponte que va a sustituir a Eligio Hernández, entonces, desde su óptica, ¿es un proceso de Guatemala a Guatapeor?
1: Pues no sabía si ser tan severa como de Guatemala a Guatapeor, pero yo te diría otro, otro dicho, otro hashtag, ¿verdad?, como usan ahora, ni Eligio ni Elba.
0: ¿Usted ve viable que el Departamento de Educación eh, endose el regreso presencial de estudiantes? Como presidenta de la Federación de Maestros, eh, endosaría, eh, usted apoya el que regresen los estudiantes presencialmente, aunque sea parcial, eh, a las escuelas.
1: No, para nada. En estos momentos la pandemia está fuera de control. Hemos visto estos días cómo los médicos, los infectólogos, los epidemiólogos están pidiendo incluso eh, órdenes ejecutivas más restrictivas porque el sistema de salud está a punto del de colapso. A mí me llaman a diario maestras que no están trabajando presencial, pero que conviven con sus esposos, esposas que están contagiados en estos momentos Nuestros niños, estudiantes, eh, le notifican a sus maestros y maestras, para mí hay un alza en los casos de contagio. Yo estoy segura que nada, o sea, algo ha quedado evidenciado, nada sustituye las clases presenciales, la interacción maestro-estudiante, la socialización entre pares, es más que necesario. Pero para que eso sea posible, tiene que ser cuando sea seguro, y ahí el licenciado Pedro Pierluisi tiene una gran responsabilidad de lograr reducir las tasas de contagio, de lograr reducir las tasas de positividad, de hacer una campaña educativa agresiva, una campaña de comunicación agresiva, para que sea posible, por dos semanas consecutivas, reducir drásticamente los casos de contagio del pueblo, como inicio para poder tan siquiera hablar de retorno a clases sin contar, ¿verdad?, que la Federación lleva ocho meses presentándole propuestas a la señora Wanda Vázquez y al actual gobernador, que llevan, Muchísimas cosas más que hay que atender que no son atendidos comités... Pues mira, es el Comité de Salud y Seguridad por Escuela. Ahora mismo el departamento solamente tiene siete comités, uno por cada región. Eso fue avalado. Y eso sabe paso por la Asociación de Maestros. No hay un comité por plantel escolar. Un protocolo por plantel escolar tampoco existe. Existe un solo protocolo para todas las escuelas sin trabajar las particularidades. Eso se lo recomendamos al departamento a través de la Federación, de la Mesa Social, del Frente Amplio, que llevamos mucho tiempo trabajando, le propusimos también, Pema ahora mismo le acaba de entregar al Departamento de Educación 2.300 millones de dólares que van a ser utilizados para reconstruir, reparar escuelas en un lapso de cinco años. El 22 de diciembre el departamento tiene que entregar el plan para que sea aprobado o no. Con ese plan ellos están vislumbrando la reparación de 1109 escuelas, 200 y pico de escuelas más de las que tenemos abiertas y han expresado que se pueden reabrir si el gobierno entiende la necesidad, pues hay que reabrirlas, hay que reabrirlas, hay que repararlas, hay que acondicionarlas, hay que nombrar más maestros para que los grupos sean pequeños, para garantizar el distanciamiento físico, pero no solamente por eso. Nuestros estudiantes, como le hemos dicho al el señor Eli Hernández, tienen grandes rezagos porque han vivido cierres de escuelas han vivido huracanes, han atravesado por terremotos, ahora por una pandemia, tienen muchos rezagos, así que más allá de las situaciones de salud que lo ameritan, las situaciones académicas de nuestros estudiantes que los ponen en desventaja, ameritan grupos reducidos, así que hay que abrir escuelas, hay que dividir los grupos, hay que nombrar más maestros, y todas estas propuestas que yo le menciono a usted no son noveles, llevamos ya ocho meses señalándolas, el gobierno acogió el nombramiento de enfermeras, el gobierno acogió utilizar WIPR para dar educación a distancia. El gobierno acogió el nombramiento de psicólogos escolares. las propuestas surgieron de frente amplio en defensa de la educación pública, pero todas las demás que te he mencionado, llevar las escuelas a la simoresistencia, a los códigos de construcción actuales para que los estudiantes vuelvan a escuelas seguras, pues eso se ha quedado sobre el, el tintero y es meritorio que se atienda con urgencia estas propuestas y muchas más que le hemos hecho llegar tanto al secretario como a la gobernadora, como a la legislatura, en los pasados meses, es sin que se tome acción más allá de las que te acabo de mencionar.
0: Gracias. Mercedes Martínez, Presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, reaccionando a la nominación como Secretaria de Educación, Elba Aponte, quien a su vez es Presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Desde la redacción, soy Rafael Ángel Pérez Colón.